0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 15 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
1: Bế mạc Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12.
2: Bộ Y tế bác bỏ tin đồn liên quan đến biến thể mới của Covid-19.
1: Kiểm tra đầu mối phân phối bánh nội địa Trung Quốc nhập lậu.
2: Khởi tố bắt giam tài xế ô tô đâm 17 xe máy ở ngã tư Võ Trí Công.
1: Trong phần tin thế giới, Tòa án Hiến Pháp phê chuẩn dự luật cải cách hưu trí gây tranh cãi của Tổng thống Emmanuel Macron.
2: Sập nhà tại Ai Cập ít nhất 60 thiệt mạng. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 ngày làm việc, chiều nay, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 đã chính thức bế mạc. Theo Tổng hợp của Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ Hồ Thị Thanh Bạch, suốt quá trình diễn ra chuỗi sự kiện hội nghị đã đón tiếp gần 1.200 đại biểu đại diện 13 bộ ngành trung ương, 46 tỉnh thành của Việt Nam và đại diện chính phủ, 13 địa phương, 33 cơ quan, tổ chức pháp. Đã có 14 cuộc gặp giữa song phương, có 5 chuyên đề hội thảo, hợp tác kinh tế và du lịch, giáo dục y tế, môi trường, biến đổi khí hậu và nông nghiệp ngư nghiệp phát triển đô thị, văn hóa di sản, với 58 diễn giả thuyết trình tham luận có giá trị tại hội nghị. Tại phiên bế mạc, đã có 3 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa 6 địa phương, tổ chức của hai bên Việt Nam và Pháp. Đáng chú ý là trong phiên bế mạc đã thông qua tuyên bố chung hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 phát biểu tại phiên bế mạc, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh đánh giá cao chủ đề xuyên suốt của hội nghị là các quan hệ đối tác hướng tới phát triển đổi mới và bền vững của địa phương thể hiện rõ yêu cầu đồng thời cũng là thách thức cho các địa phương việt nam và pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa với yêu cầu và thách thức phát triển đặt ra ngày càng cao và đa dạng. ngay sau phát biểu bế mạc, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh trưởng ban tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương việt nam pháp lần thứ 12 đã chuyển giao cờ đăng cai hội nghị lần thứ 13 cho chủ tịch hội đồng tỉnh Toulouse.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 14 tháng 4, tại quảng trường Lý Thái Tổ đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 và khai mạc không gian sắc màu Việt Nam, lễ hội dạo quanh nước Pháp tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tham dự chương trình. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
1: Mở đầu là chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 được gian dựng phối hợp giữa phong cách cổ điển Pháp và văn hóa Hà Nội Việt Nam, gồm các bài hát tiếng Pháp, các bài hát Pháp lời Việt và một số ca khúc về Hà Nội Việt Nam. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của 150 nghệ sĩ. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến bạn bè Pháp và công chúng về văn hóa, con người, đất nước cũng như tình hữu nghị lâu bền của hai quốc gia. Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhận định, chương trình nghệ thuật cùng lễ khai mạc không gian sắc màu Việt Nam, lễ hội dạo quanh nước Pháp là những sự kiện giao lưu đặc biệt do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam Pháp và chào mừng hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12.
3: Lần đầu tiên được tổ chức song song tại không gian đi bộ giữa trung tâm cổ kính của Hà Nội, hai sự kiện sắc màu Việt Nam và lễ hội dạo chơi nước Pháp là món quà đầy ý nghĩa của tình hữu nghị là điểm nhấn của giao thoa văn hóa với thông điệp đậm nét về hợp tác và hòa bình phát triển và hướng tới tương lai trong không khí vui tươi của những ngày tháng Tư. Xin cảm ơn toàn thể các quý vị đại biểu đã có mặt tại chương trình nghệ thuật đặc sắc Chào mừng Hội nghị Hợp tác địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 Khai mạc không gian sắc màu Việt Nam và lễ hội dạo chơi nước Pháp Cùng thưởng thức và chia sẻ những trải nghiệm văn hóa đặc sắc đó chào một hành trình hợp tác mới đầy triển vọng giữa Việt Nam và Pháp
1: được thiết kế trong một không gian mở trải dài chương trình sắc màu việt nam sẽ mang tới khách tham quan những sắc màu quyến rũ của các vùng miền việt nam đa dạng về cảnh sắc giàu có về bản sắc năng động trong phát triển và hội nhập Song cùng với đó là lễ hội dạo quanh nước Pháp, sau hai kỳ tổ chức thành công năm 2018 và 2020, lần này tập trung mang tới cho người dân thủ đô và du khách những hương vị tuyệt vời của một nền ẩm thực tinh tế bậc nhất thế giới, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ, mỹ phẩm cũng như nội thất Pháp thông qua các gian hàng của các doanh nghiệp Pháp tiêu biểu. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Écola Oanerjie cho biết, sau 3 năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, hai nước mới có cơ hội để tổ chức sự kiện sắc màu Việt Nam và lễ hội dạo quanh nước Pháp với hàng trăm gian hàng và các sự kiện giao thoa, thể hiện sức mạnh trong mối quan hệ Pháp-Việt Nam. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa phùn kéo dài, song lễ hội vẫn thu hút khá đông người dân thủ đô tới tham dự, đặc biệt là những cựu học sinh của trường Licee Alpesaro những năm 1964-1965 ở Hà Nội. Họ đến với không gian văn hóa sắc màu Việt Nam, lễ hội dạo canh nước Pháp để làm sống lại một phần ký ức thời tuổi trẻ. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, cựu học sinh của trường Licee Anbesaro chia sẻ.
4: Chúng tôi học ở trường ấy thì vừa có giáo viên Việt Nam và vừa có giáo viên Pháp. À, giáo viên Pháp là rất là tận tâm với chúng tôi. Mà cứ mỗi năm này, bây giờ năm nào chúng tôi về cũng thấy rất là hồi hộp là cũng cảm thấy mình để trở lại cái thời học sinh, đấy và nhớ những giáo viên của người Pháp và bây giờ uh, các thầy các cô ấy là về Pháp hết từ uh, năm 65 và uh, chia tay nhau, đấy thế là. Hôm nay thì Hà Nội uh, tổ chức cái hội nghị uh, Việt Pháp này thì uh, là thấy thế nào? Bà cảm thấy thế nào? Ôi rất là cảm động là lại được đi uh, đến đây để dự dù rằng rất là mưa. Mưa lắm đây này mang cả đón cả ô đi để đến dự vì là cảm thấy là mình rất là nhớ thầy cô đã dạy mình. Lần đầu
1: tiên được tổ chức song song tại không gian đi bộ giữa trung tâm cổ kính của Hà Nội. Hai sự kiện sắc màu Việt Nam và lễ hội dạo quanh nước Pháp là món quà đầy ý nghĩa của tình Hữu Nghị, là điểm nhấn của giao tha văn hóa với thông điệp đậm nét về hợp tác và phát triển, hòa bình và hướng tới tương lai. Chương trình kéo dài đến hết ngày 16 tháng 4 với điểm nhấn là không gian ẩm thực Pháp, đặc biệt các đầu phép người Pháp trực tiếp trình diễn phong cách ẩm thực của quốc gia này ngay trên phố đi bộ. Vào các năm trước đây, lễ hội ẩm thực Pháp đã từng diễn ra rất thành công và thu hút đông đảo người dân đến tham quan trải nghiệm. Với quy mô lớn hơn, cùng nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc, Ban tổ chức mong muốn sự kiện sẽ có phần kết nối, quảng bá văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, con người Pháp tại Hà Nội, đồng thời chứng minh cho tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt-Pháp nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin y tế. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về lạm phát và lãi suất tăng, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá nổi lên như một điểm sáng kinh tế hiếm hoi với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định và là miền đất hứa cho các nhà đầu tư. Đây là nhận định của chuyên gia từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đồng thời là tác giả báo cáo triển vọng kinh tế thế giới. Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng trong khoảng từ 3% đến 5,2%, Ấn Độ tăng trưởng khoảng 6% trong khi đó, Việt Nam tăng trưởng khoảng 8%. Đây là một mức cao và được xem là điểm sáng của khu vực. Quỹ tiền tế quốc tế cũng vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam theo hướng tốt hơn kỳ vọng trước đó. Lý do một phần là từ sự phục hồi sau Covid-19 và xu hướng chuyển hướng thương mại.
1: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Chính phủ quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp. Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023. Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp trong năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3. Nghị định này đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1/1 tháng 7. Cụ thể có hai phương án tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng lên mức 2,055 triệu đồng một người một tháng hoặc 2,111 triệu đồng một người một tháng. Mức chuẩn mới theo phương án trên nhằm thay cho mức chuẩn theo quy định hiện hành chỉ 1,624 triệu đồng một người một tháng. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi này là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất các chế độ trợ cấp phụ cấp ưu đãi hàng tháng với người có công và thân nhân, người có công với cách mạng áp dụng theo chuẩn mới kể trên sẽ tính từ kỳ chi trả từ ngày 1 tháng 7 tới. Riêng việc điều chỉnh chi phí điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
1: Năm 2023 là năm cả nước kích cầu du lịch, nên tất cả các hãng nội địa đều tung ra chương trình khuyến mãi tích điểm để thu hút và khôi phục thói quen di chuyển của người dân với hãng. Hơn nữa, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp, tạo điều kiện cho mọi người lên kế hoạch du lịch trong và ngoài nước sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Và tính đến thời điểm hiện tại, thì các hãng vẫn tiếp tục tung ra mã giảm giá để có thể lấp đầy hết các chuyến bay. Để hành trình của hành khách thuận lợi hơn trong suốt chuyến bay thì hãng hàng không này khuyên cáo hành khách nên có kế hoạch du lịch sớm, tránh trường hợp hết vé, cháy vé, cháy phòng hay là giá các dịch vụ du lịch khác cũng tăng. Đồng thời thì vì lượng hành khách dịp lễ dự báo sẽ rất đông nên người dân nên chú ý thời gian di chuyển, các loại giấy tờ và tuân thủ quy định về an toàn, an ninh đối với hành lý.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức lễ khai trương Không gian sách lý luận chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không gian bao gồm gần 1.000 tựa sách giấy và các phương tiện phục vụ nhu cầu sách nói, sách điện tử. Các ấn phẩm đều được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về người, sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Các âm phẩm trong tủ sách đều có giá trị cả về lý luận và thực tiễn Được biên soạn bởi các tác giả là những học giả, chuyên gia uy tín Và do các cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng chỉ đạo biên soạn Không gian sách sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung Để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và nhân dân thủ đô
1: Hội trợ du lịch quốc tế đang diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô Hà Nội, có sự tham dự của hơn 50 tỉnh, thành phố của Việt Nam, cùng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đơn vị dịch vụ đã có sẵn trên 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được chào bán trong dịp này. Diễn ra trong 4 ngày từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Hội trợ bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng, khách du lịch. Hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế với chủ đề du lịch văn hóa hội trợ nhằm hướng tới các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa của Việt Nam. Dự kiến lượng khách tham quan sẽ tăng mạnh vào dịp cuối tuần.
2: Theo thông tin từ cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4, các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin để trùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Trước đó vào ngày 1 tháng 4 vừa qua đã có khoảng 1,67 triệu thuê bao di động bị khóa do chưa chuẩn hóa thông tin. Những thuê bao đó bao gồm sim giác có số dư không đồng, thuê bao không hoạt động và những thuê bao không đăng ký lại thông tin cá nhân dù đã nhận được thông báo. Sau khi bị khóa một chiều, nhiều chủ thuê bao đã chuẩn hóa thông tin để mở lại liên lạc. Từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 4 có 473.000 thuê bao đến mở khóa liên lạc. Như vậy, hiện vẫn còn hơn 1,19 triệu thuê bào nếu không chuẩn hóa thông tin trong ngày hôm nay sẽ bị khóa 2 chiều.
1: Những ngày vừa qua, khi số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng gia tăng, trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm đã chia sẻ nội dung. Biến thể COVID-19 Omicron mới độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên dĩ nhiên có tỷ lệ tử vong cao hơn. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khẳng định chưa có thông tin về việc phát hiện biến thể COVID-19 mới. Đến thời điểm này, biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này hiện đang lưu hành hầu hết ở các nơi trên khắp thế giới và đang chiếm ưu thế. Các chuyên gia nhận thấy đây là biến thể có đặc tính lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng. Hiện nay trên thế giới, biến thể Omicron vẫn chiếm ưu thế và tại Việt Nam, các nhà khoa học vẫn thường giải trình tự gen để phát hiện biến đổi của virus.
2: Sở Y tế Hà Nội đã công bố danh sách địa điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn thủ đô. Theo đó, những người dân sinh sống làm việc tại thành phố cần tiêm vaccine phòng COVID-19, có thể liên hệ tới 10 điểm tiêm để được hướng dẫn cụ thể về điểm tiêm và thời gian tiêm. Sở Y tế Hà Nội khẳng định trong thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội vẫn sẵn có vaccine phòng COVID-19 để tiếp tục duy trì các điểm tiêm chủng, phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến trong tuần tới, Hà Nội sẽ được tiếp nhận thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca tại 10 quận huyện trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đối với người khuyết tật, vận động xe lăn thì được ví như là đôi chân thay thế giúp họ di chuyển, giao lưu, hòa nhập với cộng đồng. Xe lăn còn giúp cho nhiều gia đình thuận tiện hơn khi mà chăm sóc người khuyết tật và hiểu được ý nghĩa đó. Trong các chương trình hoạt động của mình, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hà Nội luôn coi trọng việc cung cấp xe lăn miễn phí phù hợp với dạng tật, tình trạng sức khỏe của mỗi đối tượng nhận xe, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của món quà này.
5: Bị tai biến cách đây 6 năm, mọi sinh hoạt và đi lại của bà Nguyễn Thị Tươi ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa đều rất khó khăn và phải nhờ vào sự hỗ trợ của người thân. Nhưng từ nay, chiếc xe lăn sẽ là đôi chân mới giúp bà và gia đình khắc phục những trở ngại trong sinh hoạt vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Điệp, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa cho biết.
0: Cô nhà tôi thì bị uh, cách đây 6 năm sau trận tai biến. Thì trong quá trình sinh hoạt thì ngày xưa thì cô rất là khó khăn trong việc đi lại cũng như
2: là sinh hoạt vệ sinh hàng ngày. Rất là vui khi mà nhà nước mình đã cho giúp đỡ cái xe lan này. Sau khi về thì rất là gia đình sẽ rất là cải thiện trong em vấn đề sinh hoạt,
0: đi di chuyển của cô sau này.
5: Hiện nay trên địa bàn huyện Ứng Hòa có khoảng trên 5.000 người khuyết tật. Hàng năm, thông qua Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội đã có hàng trăm người khuyết tật được trao tặng xe lăn tạo điều kiện giúp người khuyết tật cải thiện đời sống, hòa nhập cộng đồng. Còn tại huyện Trương Mỹ, 44 người khuyết tật cũng vừa được trao tặng xe lăn và được tập huấn kỹ năng sử dụng an toàn. Trong những năm qua, với sự quan tâm của hội và các tổ chức tài trợ đã kịp thời hỗ trợ xe lăn cho những người khuyết tật vận động trên địa bàn huyện. Vì vậy, hầu hết người khuyết tật đã được cấp xe lăn miễn phí hàng năm theo nhu cầu. Để trao tặng những đôi chân thay thế, giúp người khuyết tật gỡ bỏ rào cản xã hội, hòa nhập cộng đồng. Từ nhiều năm nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hà Nội đã kết nối để tặng xe lăn miễn phí cho hàng chục nghìn người khuyết tật vận động từ Tổ chức Sử dụng Mạng Xe Lăn Nhân Đạo, Tổ chức Trả Lại Tuổi Thơ và Tổ chức Hỗ trợ Nhân Đạo cho Trẻ Em Việt Nam. Năm 2023, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hà Nội sẽ trao tặng 600 chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Loại xe này có nhiều ưu điểm, nhỏ, gọn, có thể tùy chỉnh chân phù hợp. Ông Phan Tiến Bình, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hà Nội cho biết.
0: À, một trong những cái chương trình để tài trợ thực hiện có hiệu quả đối với nhà tài trợ nước ngoài HTCV thì chúng tôi đã phải tổ chức các cái chương trình hết sức cụ thể với ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố. trong chương trình cam kết giữa hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố hà nội với các phòng lao động thương binh xã hội, các quận huyện thì chúng tôi có một cái cam kết là phải lựa chọn đúng đối tượng, hai là các đối tượng phải thực hiện đúng các nội dung yêu cầu của nhà tài trợ là có phần kê khai Cái mục khuyết tật và phải chụp ảnh. Và cái vấn đề thứ tư là vấn đề của chúng tôi là cái chương trình giao nhận giữa nhà tài trợ, hội, các phòng lao động thư binh xã hội và
5: những người được nhận tài trợ một cách hết sức đồng bộ. Cùng với việc trao tặng xe, đại diện nhà tài trợ, cán bộ hội còn dành thời gian hướng dẫn người được nhận xe lăn cách lắp ráp và những kỹ năng cơ bản sử dụng xe sao cho an toàn, phát huy hiệu quả tích cực của mỗi loại xe. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng đối tượng nhận xe, các nhà tài trợ đã không ngừng cải tiến thiết kế của xe lăn để đảm bảo tiện dụng nhất cho người sử dụng. Bà Ngô Thúy Hạnh, tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam và ông Phan Tiến Bình, chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội cho biết: Mỗi
1: một nhà lần trao xe thì thành phố Hà Nội đều rất là chu đáo và đều có lắp đặt đồng thời là nhờ bên tổ chức tài trợ hoặc là bên Trung ương hội cùng chúng tôi cùng nhau phối kết hợp để hướng dẫn bà con sao cho sử dụng
0: xe được an toàn thuận lợi nhất trao xe lăn và sự giám sát của nhà tài trợ trong các cái chương trình của chúng tôi đi trao thì trong quá trình sản xuất và cải tạo thì họ đã được nâng cấp rất nhiều những
5: cái tính hiệu quả của những chiếc xe lăn. Việc trao tặng xe lăn miễn phí là món quà vô cùng ý nghĩa mang lại niềm vui, hạnh phúc không những góp phần phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày mà còn là mô hình sinh kế tạo việc làm cho người khuyết tật. FM90 cập nhật trên mọi cung đường
1: em 90 cập nhật trên mọi cung đường Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ Hùng vương ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động mùa 1 tháng 5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bố trí lực lượng phối hợp, phân luồng chống ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố tại 57 vị trí, đặc biệt là khu vực bến xe khách liên tỉnh, các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ, thủ đô. Trong đó, thanh tra sở sẽ bố trí lực lượng tại 50 vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, huy động 181 người mỗi ca trực, đồng thời bố trí lực lượng tại 7 vị trí xung quanh các bến xe khách liên tỉnh. Ngoài thời gian quy định, lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm chủ động nắm bắt tình hình giao thông trên địa bàn, quản lý để kịp thời bố trí lực lượng, không để ùn tắc giao thông kéo dài.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ vừa khởi tố bị can đối với lái xe ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công Xuân La. Tối ngày hôm qua, sau khi hết hạn tạm giữ, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông theo khoản 3 điều 260 bộ luật hình sự. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với tài xế này để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ tai nạn ô tô tông 17 xe máy ở Hà Nội ngay tối ngày mùng 5 tháng 4. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh, sinh năm 1960, trú tại Bù Đề, Long Biên, Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.
1: Đội quản lý thị trường số 1, Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh tập kết hàng hóa tại địa điểm số 838 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Việc kinh doanh tập kết hàng hóa thuộc địa điểm kinh doanh taxi tải Việt Hiếu 1, công ty cổ phần Net Group do bà Mai Thị Hương Thuyền là người đứng đầu địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh này hoạt động theo ủy quyền của công ty cổ phần Net Group do ông Trương Xuân Hiếu là tổng giám đốc công ty. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.300 thùng bánh trên bao bì thể hiện chữ tượng hình và không có nội dung thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Đại diện doanh nghiệp chỉ xuất trình được hai bản photo giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh và thừa nhận lô hàng này không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến 1.300 thùng bánh trên.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo quý vị, chương trình nghị sự của hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, dự kiến diễn ra tại thành phố Karuizawa, của Nhật Bản trong các ngày 16, 17 và 18 tháng 4, sẽ tập trung vào vấn đề an ninh của châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng vấn đề an ninh châu Âu và an ninh khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đang xen với nhau, do đó không thể thảo luận riêng rẽ.
1: Trong khi đó, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Temple Nhật Bản, ông James Brown nhận định, hội nghị là cơ hội để Tokyo kêu gọi các quốc gia khác thuộc G7 tập trung vào an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời coi cuộc xung đột ở Ukraine là vấn đề toàn cầu, chứ không phải là vấn đề của riêng châu Âu. Ông dự đoán tại hội nghị, các nước G7 có thể sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine. Indonesia
2: đã triển khai gần 150.000 nhân viên an ninh nhằm bảo đảm an toàn trong dịp lễ xả chay s của người Hồi giáo Chiến dịch tăng cường an ninh này kéo dài trong 14 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 4. Gần 30 chốt an ninh sẽ được lập ở trên những tuyến đường cao tốc, bến xe, nhà ga, sân bay và một số địa điểm du lịch. Cảnh sát Indonesia xác định chiến dịch này là cách tối ưu để giúp các địa phương giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.
1: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu đại sứ Đan Mạch tại nước này để bày tỏ phản đối với những hành động mà Ankara cho là đã xâm phạm kinh doanh Koran và quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây hai tuần, thì đại sứ Đan Mạch tại Ankara cũng đã bị triệu tới sau khi xảy ra vụ đốt một cuốn kinh Koran và quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ trước đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Copenhagen. Nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi như là Maroc, Qatar, Jordan và Ả Rập Xê Út cũng lên tiếng chỉ trích động thái này.
2: Tòa án Hiến pháp của Pháp đã phê chuẩn các phần chính trong dự luật cải cách hiếu trí gây trên cãi của Tổng thống Emmanuel Macron, đồng thời bác bỏ một số phần khác sau gần 3 tháng người dân biểu tình phản đối kế hoạch trên. Tòa án đã thông qua phần quan trọng nhất của dự luật là tăng tuổi nghỉ hưu của công dân Pháp từ 62 lên 64, đánh giá việc tăng tuổi này phù hợp với luật pháp hiện hành tại Pháp. Quyết định trên được xem là một chiến thắng cho ông Macron, song các nhà phân tích cho rằng Tổng thống 45 tuổi này cũng phải trả giá đắt về mức tín nhiệm khi gây tình trạng ở Pháp trong nhiều tháng với các cuộc biểu tình bạo lực.
1: Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Fisher đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu EC thông báo việc Berlin sẽ tiếp tục gia hạn lệnh kiểm soát biên giới với áo thêm 6 tháng trong bối cảnh dòng người tị nạn tới Đức vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trong thư gửi EC, Bộ trưởng Fischer nêu rõ Đức tiếp tục là điểm đến chính của người tị nạn ở châu Âu và trong năm ngoái đã ghi nhận số lượng người di cư có mặt tại biên giới bên ngoài EU cao bất thường kể từ năm 2016. Ngoài ra, cũng không có dấu hiệu dòng người di cư bất hợp pháp đổ tới Trung và Tây Âu suy giảm trong tương lai gần.
2: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde nhận định tỷ lệ lạm phát ở khu vực đồng euro, eurozone, có thể sẽ giảm trong những tháng tới, nhưng vẫn còn những yếu tố không chắc chắn xung quanh dự báo này. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng triển vọng này sẽ bị đe dọa do những yếu tố không chắc chắn, trong đó có rủi ro sụt giá. Cũng theo quan chức này, các mức tăng lương cao hơn dự báo có thể khiến tỷ lệ lạm phát tăng cao, trong khi những căng thẳng trên thị trường tài chính hoặc giá năng lượng giảm nhanh có thể khiến lạm phát tăng chậm lại.
1: Thành viên hội đồng thống đốc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed Christopher Waller cho rằng, cơ quan này nên tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để giảm lạm phát. Theo ông Waller, trong bối cảnh các điều kiện tài chính chưa thắt chặt đáng kể, thị trường lao động tiếp tục mạnh mẽ và lạm phát cao hơn nhiều so với mục tiêu, Fed cần thúc đẩy chính sách tiền tệ thắt chặt hiện nay. Ông cho rằng mức tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới về lạm phát, nền kinh tế thực và mức độ thắt chặt các điều kiện tín dụng.
2: Một tòa nhà bốn tầng tại thành phố Duyên Hải Alexandria, miền Bắc Ai Cập đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng. Hãng thông tấn MENA cho biết, chính quyền địa phương từng cảnh báo về mối nguy hiểm có thể xảy ra với tòa nhà này, nhưng cư dân tại đó không đồng ý rời đi. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn.
0: Bản tin thể thao
6: Bản tin thể thao Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt lịch thi đấu với tuyển nữ Đức vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24 tháng 6. Trận đấu này nằm trong chuyến tập huấn tại Frankfurt của Đức từ ngày 5 tháng 6 đến 25 tháng 6 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đây sẽ là trận đấu giao hữu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam với một đội bóng đến từ châu Âu trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có ít nhất 3 trận giao hữu trước khi World Cup 2023 khởi tranh vào ngày 20 tháng 7. Đội tuyển nữ Đức là một trong 12 đội bóng châu Âu có mặt ở World Cup 2023. Ở vòng loại, đội này dẫn đầu bảng hát, xếp trên Bồ Đào Nha, Serbia và ba đội bóng khác. Ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây đều là những đội bóng rất mạnh của thế giới đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận giao quân gặp Mỹ vào ngày 22 tháng 7. Trận đấu sớm nhất vòng 30 giải vô địch quốc gia Italia là cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Cremonese và Empoli. Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm trụ hạng, Cremonese đã nhập cuộc hưng phấn và ngay lập tức có được bàn thắng dẫn trước ở phút thứ tư nhờ công của Deser. Bị dẫn trước từ sớm, thế nhưng trong toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu. Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của Empoli đã không mang lại hiệu quả và đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trụ cuộc, Gremonese chiến thắng tối thiểu trước Empoli để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng khi còn cách vị trí thứ 17 của Spezia 7 điểm. Ở một diễn biến khác, Spezia đã không thể có được chiến thắng trước đối thủ quá mạnh là Lazio ở vòng này. Đội chủ nhà đã phải nhận tới 3 bàn thua sau các pha lập công của Immobile, Felipe Anderson và Marcos Antonio bên phía Lazio ở lần lượt các phút thứ 36, 52 và 89. Trung cuộc, Lazio vượt qua Spezia với tỷ số 3-0. Tay vợt 19 tuổi Holger Rune đã khiến cho Danin Medvedev đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác tại tứ kết Mông Cổ Masters. Xem ở màn, Medvedev đã bất lực trong việc hóa giải những cú giao bóng và xử lý cuối sân đầy uy lực của Rune. Tay vợt người Đan Mạch đã giành một break point thậm chí chỉ mất 34 phút để thắng áp đảo sau 3. Bước sang xét 2, có thời điểm Medvedev thi đấu khởi sát để dẫn 3-2. Tuy nhiên, breakpoint ở game 9 bản lề của Run đã khiến cho tay vượt người Nga hoàn toàn sụp đổ. Thắng 2-0 Trung cuộc sau 1 giờ 18 phút, Hongarul tiến vào bàn kết, chấm dứt hành trình của Medvedev ở Monte Carlo Masters. Dù được đánh giá cao hơn, hạt giống số 2 Stefanos Sisypast đã có trận đấu vô cùng thất vọng trước hạt giống số 8 Taylor Fritz. Giết mở màn, tay vượt người Hy Lạp gác vượt chóng vánh 26 sau 30 phút. Tình hình không mấy khả quan hơn với Sissipat trong set 2. Anh bất lực nhìn Taylor Fritz giành break breakpoint và thắng 6-4 trong 42 phút. Tháng 20 0 trung cuộc, Taylor Fritz sẽ đối đầu với Andrei Rublev ở bán kết,
1: còn Sissipat chính thức trở thành cựu vương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to với lượng từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 70mm. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. chỉ tạo nội dung Nguyễn Kim Kiềm, chiều tọa sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà cùng kết thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.